1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker. Wir erzählen jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Und wer uns in der Vergangenheit schon gehört hat, weiß, dass wir das immer abwechselnd machen. Und wer noch genauer zugehört hat, weiß, immer die Person, die die Einleitung macht, ist nicht die Person, die dann die Geschichte erzählen wird, beziehungsweise ist die Person, die nicht die äh, Geschichte in der Vorwoche erzählt hat, was äh, natürlich logisch stringent dann auch bedeutet, dass in dieser Woche, in der die eine Person die Einleitung macht, die andere Person die Geschichte erzählen wird. Was du jetzt also. kompliziert
0: erzählt hast, war, dass du
1: letzte Woche eine Geschichte erzählt hast
0: <lacht> und ich diese Woche dran bin und du letzte Woche über Scheiß Lindbergh gesprochen hast. Ähm, der nicht nur ein begnadeter Flieger war, sondern auch ähm, in der Medizin ähm, tätig war. Sehr gut.
1: Nimmst du mir hier den äh, gesamten Wind aus den äh, Segeln? <lacht> <Ja>? <lacht> so, alle äh, alle so äh, gut vorbereiteten äh, Stehsätze, ja. Ach, die hast du gut vorbereitet. Wie? <lacht> ähm, na. Das stimmt, du hast recht, letzte Woche ich über Lindberg und ähm, ja, äh, damit kürzt du das alles ab und ähm, mir bleibt eigentlich in dem Fall nur über zu fragen, Daniel, was hast du diese Woche für eine Geschichte mitgebracht?
0: Ähm, ja, Richard, in der Geschichte, die ich heute erzähle, äh, geht es um Salpeter. Salpeter? Salpeter, weißt du was über okay. Salpeter? Ähm, es ist etwas aus der Chemie. <lacht> Richtig. Wir machen heute ein bisschen Chemiegeschichte, aber das Ganze wird ja. äh, viel, viel größer als nur äh, Chemie sein. Also, wir werden uns ähm, eine sehr spannende Phase in der Geschichte anschauen, wo Salpeter eine wichtige Rolle gespielt hat. Mhm. Äh, Salpeter ist erstmal ja eine, eine chemische Verbindung, also Kaliumnitrat oder Natriumnitrat. Und ähm, einige Salze werden, wie das so schön heißt, äh, mit Trivialnamen ähm, als Salpeter bezeichnet. Okay. Wir sprechen heute über das sogenannte Chile-Salpeter mhm. und da ich Sorge habe, über die chemischen Sachen ähm, Quatsch zu erzählen, <lacht> habe ich bei einer Expertin nachgefragt, äh, die uns in dieser Folge unterstützen wird und zwar ist es die Chemikerin Marlene Okay. und äh, wir werden sie jetzt auch gleich mal kennenlernen und äh, sie erzählt uns nämlich mal, was Salpeter äh, überhaupt ist.
2: Also Salpeter wird Kaliumnitrat bezeichnet. Ähm, das ist eine ja, Kaliumsalz ähm, mit Nitratanionen und das kommt einerseits natürlich vor, andererseits wird es eben auch viel hergestellt für ähm, verschiedene Verwendungszwecke. Kaliumnitrat ist so, wenn man es äh, abgesehen von seinen Verwendungen betrachtet, erstmal ja, uninteressant. Also Kaliumnitrat ist ein das Kaliumsalz der Salpetersäure. Salpetersäure ist ein, eine starke ätzende Säure.
0: Wie wir es jetzt ähm, gehört haben, ist es an sich ähm, so chemisch uninteressant äh, abgesehen von den
1: Anwendungen. Äh, und äh, das ist, eine, das ist eine interessante Art, das äh, darzustellen. Die meisten, Dinge sind, die meisten chemischen Dinge sind in sich uninteressant, abgesehen von der Anwendung. Oder hast du schon mal jemanden gesehen, der durch ähm, eine chemische Formel äh, an die Wand hängt, weil sie so schön ausschaut?
0: Ähm, was ich sagen wollte ist, äh, es gab eine Zeit in der Geschichte, in der Salpeter halt eine zentrale Rolle gespielt hat. Okay. Weil es in zwei Bereichen eingesetzt wurde äh, und in diesen beiden Bereichen unerlässlich war. Zum einen äh, wurde Salpeter eingesetzt in der Landwirtschaft. Salpeter ist äh, Rohstoff für die Produktion von Dünger, von Nitratdünger, und wir werden uns das gleich noch genauer anschauen. Und es gibt noch einen zweiten Bereich, ähm, wo äh, Salpeter unerlässlich war. Und äh, weißt du oder kannst du äh, erraten, in welchem Bereich? Nein. <lacht> Salpeter ist äh, eine der Grundstoffe von Schwarzpulver
1: bzw. Sprengstoff. Ah. Verstehe. Es ist lustig, dass sie äh, an, äh, weil du von Salpeter Peter gesprochen hast und es ist ja Geschichte, ja. ja. Also äh, kommt einem natürlich ähm, sowas wie Krieg und so weiter in Sinn. Und ich habe dann, habe mir dann überlegt, aus, aus was hat der Nobel sein Dynamit gemacht, aber das war ja glaube ich Glycerin. Ja. Äh, und und Kieselgur. Genau, richtig. Und, ähm, und deswegen habe ich, hab ich das nicht in Verbindung gemacht. Aber äh, lustig. Schwarzpulver. Genau, Schwarzpulver.
0: Und deshalb war Salpeter halt ähm, ein wahnsinnig wichtiger Rohstoff in Europa und für Europa. Einerseits militärisch äh, wegen dem Schwarzpulver und andererseits eben für die Landwirtschaft, weil ähm, das wichtig war für für die Düngerproduktion und damit also eben auch für, äh, um die Ernährungslage zu sichern. Ähm, und ähm, Marlene Scheuermeier wird uns jetzt mal noch ein ähm, bisschen genauer einführen, äh, was es mit diesen beiden Anwendungen auf sich hat.
2: Also im Schwarzpulver dient Kaliumnitrat, also Salpeter, als äh, Sauerstofflieferant. Und ähm, das wird, das Schwarzpulver wird quasi verbrannt, das Kaliumnitrat zersetzt sich, der Sauerstoff wird bei den anderen zwei ähm, ja, Bestandteilen Schwefel und Kohlenstoff mit eingelagert und aus dem äh, Kaliumnitrat entsteht Stickstoff, was dann quasi diese Ladung antreibt. Es wird eine große Volumensvergrößerung dadurch erzielt. Im Dünger ist es so, dass der Stickstoff im Kaliumnitrat quasi eines der Hauptnährelemente von Pflanzen ist. Also Pflanzen brauchen den ganz dringend zum Wachsen. Und ähm, das Kaliumnitrat kann einerseits als Dünger verwendet werden, aber es gibt auch viele andere stickstoffhaltige Dünger, die man entweder direkt ausbringt oder von den Pflanzen selber umgewandelt werden. Also Schwarzpulver besteht aus etwa 75% aus Kaliumnitrat, also Salpeter und wurde damals schon als Schwarzpulver für ja, Treibstoff in Pistolen benutzt und findet auch heute noch Verwendung in zum Beispiel Feuerwerkskörpern.
0: Genau, also ähm, dieses Salpeter ähm, war also ein, ein wahnsinnig wichtiger Rohstoff, ähm, der gerade so im 19. Jahrhundert sehr häufig gebraucht wurde. Aber ähm, wie wir jetzt schon gehört haben, ähm, dadurch, dass es also auch ähm, für Schwarzpulver verwendet wurde, ähm, war das auch schon äh, schon viel länger auch in, äh, in Gebrauch in Europa. Deshalb gibt es auch ähm, einen, ja, einen Berufszweig, der ähm, dafür zuständig war, dieses Salpeter zu gewinnen. Das waren die sogenannten salpeter Und äh, wir werden jetzt ein bisschen was noch über die äh, sogenannten Salpeter-Sieder hören.
2: Es gab viele Jahr, Jahrhunderte lang ähm, den Beruf des Salpetersieders auch in Europa, weil man ja vorher schon, bevor man ohne größere Probleme in Chile und Peru Salpeter abbauen konnte, Salpeter gebraucht hat. Die, die Salpetersieder hatten quasi oft von sogar von den Landesherren die die Auflage, dass sie eben den Salpeter für Schwarzpulverherstellung heranschaffen mussten und der, also Salpeter ist dann ein Abbauprodukt von ähm, stickstoffreichen Abfall, zum Beispiel Urin oder ähm, Dung. Und er wird mit Kalk versetzt und Asche. Und ähm, wenn das gut belüftet ist und nach gewisser Zeit bildet sich eben Salpeter, den kann man dann aus diesem Dreck herauswaschen. Deswegen ähm, Sieder kommt dafür, dass man das bei hohen Temperaturen gemacht hat, also mit kochendem Wasser hat man den dann aus diesem ja, Abfall herausgewaschen. Geruchsbelästigend, er war sehr unbeliebt, weil es eben ein, ein scheußlicher Beruf war. Mit, man hat die ganze Zeit mit Abfallprodukten zu tun und er war auch sehr unbeliebt bei allen anderen Leuten, weil Salpeter, Sieder hatten Zugang zu allen Gehöften. Die durften da einfach hingehen, im Zweifelsfall sogar die äh, Dielenbodenbretter aufreißen, damit sie an den Salpeter rankommen. Deswegen war der insgesamt super unbeliebt.
0: Im, äh, Im 19. Jahrhundert ändert sich dann äh, die, die Geschichte, weil Salpeter äh, nicht mehr nur über die Salpeter-Sieder ähm, hergestellt wurde, sondern jetzt auch industriell abgebaut wurde. Und ich weiß nicht, ob, wenn du aufmerksam zugehört hast, hast du auch schon äh, gehört, wo dieses Salpeter abgebaut wurde. Aber ja, <lacht> nämlich in Chile. Ach, ähm, ach so, ja, naheliegend, ja. Ähm, Salpeter wurde zu einem der wichtigsten Exportgüter aus Südamerika. Aha. Und äh, das war eben im 19. Jahrhundert beginnt, also dann dieser industrielle Abbau von Salpeter. Und, ähm, und Salpeter wurde in der Atacama-Wüste vor allen Dingen abgebaut. Die ist äh, heute im Norden Chiles. Die Atacama-Wüste ist äh, oder gilt als die trockenste Wüste der Welt. Und daher kommt auch der Name äh, Chile Salpeter für das Natriumnitrat oder Kaliumnitrat. Äh, diese Lagerstätten von Salpeter in der Atacama-Wüste sind äh, auch Reste von abgelagertem Vogelkot, äh, von dem dann die organischen Anteile verwittert sind und dann bleibt eben noch dieses ähm,
1: Salpeter übrig. Die müssen äh, ganz schön viel äh, herumgekotet haben, dass, <lacht> <lacht> dass man eine eigene Industrie aufbauen kann auf Basis ihrer, ihres äh, versteinerten Kots. Ja, und äh, Industrie aufbauen ist jetzt auch
0: das richtige Stichwort. Ähm, denn an diesem äh, an diesem äh, industriellen Abbau von Salpeter, ähm, das eben so ein wichtiger Rohstoff für Europa war, haben jetzt auch ähm, Kaufleute vor allen Dingen in, in Großbritannien und äh, in Hamburg sehr gut verdient. Äh, Salpeter wird für, für Chile also zum, zum weißen Gold. Äh, es wird vor allen Dingen nach Liverpool und nach Hamburg verschifft. Und äh, in Hamburg gibt es äh, an zentraler Stelle ein bekanntes Gebäude, ein sehr markantes Gebäude, das äh, daran erinnert, nämlich das sogenannte Chile Haus, ein äh, Kontorhaus. Und der Bauherr dieses, äh, dieses Chile-Hauses war ähm, Henry ähm, Sloman. Und dieser Henry ähm, Sloman, der ähm, war ebenso wie der, ja, wie der Unternehmer Hermann Völsch, äh, für einen großen Teil dieses Salpeterhandels verantwortlich. Beide hatten in den 1860er Jahren in Chile Unternehmen gegründet und äh, waren Jugendfreunde. Und Völsch, der gründet nicht nur das äh, Unternehmen dann in, in Chile, um das Salpeter abzubauen, sondern er, er, er gründet auch noch eine Reederei, um dann das Salpeter auch nach Hamburg verschiffen zu können. Mhm. Uh, Slommen braucht es nicht, weil ähm, ja, er es verwandt mit einer Reederei, nämlich ähm, der Rob M. Slommen. Äh, und das ist äh, gilt als eine der ältesten Reedereien der Welt. Und die haben jetzt also Salpeter nach Hamburg gebracht und haben Unsummen verdient. Also Völsch hat zum Beispiel das Geld in Immobilien angelegt. Und äh, wer in Hamburg ist, äh, kennt vielleicht den völsch -Block. Das ist ein sehr großes Geschäftshaus am Rathausmarkt, also wirklich ähm, mit am teuersten Platz der Stadt. Und wie ich in der Vorbereitung gelesen habe, äh, ist das immer noch in Familienbesitz. Und äh, bei Sloman ist es so, ich weiß nicht, ob ich den richtig ausspreche übrigens, weil der, der, man schreibt den S-L-O-M-A-N. Äh, er hat äh, Brit ja. britische Wurzeln und ich hätte jetzt mal gedacht, das muss Sloman heißen. Ja. Ähm, der wurde ähm, 1912 mit dem, Vermogen, äh, mit dem Vermögen von 60 Millionen Mark als einer der reichsten Personen in Hamburg bezeichnet. 60 Millionen Mark zu dem Zeitpunkt? Genau, 1912. Hm, das ist kräftig, ja. Genau, also, wie man daran sieht, also dieser, dieser Salpeterhandel, der hat äh, richtig gut äh, Geld gebracht. Der hat ähm, auch, also in den Hamburger Hafen sehr viel Geld, äh, sehr viel Geld äh, reingespült und eben auch diese Geschäftsmänner äh, sehr, sehr reich gemacht. Warum ich das ausführlich erzählt habe, ist, weil es auch wieder ein Beispiel ist für Kolonialismus. Also gerade eben Hamburg, der Hafen, diese Reedereien, die haben massiv davon profitiert. Ähm, hm. ähm, und, und gleichzeitig eben ist es auch noch so präsent, eben durch zum Beispiel dieses Chile-Haus, dass ich, ähm, ich werde ein Foto auch noch in die Shownotes gehen, das ist ein sehr, sehr präsentes und markantes Haus ähm, in Hamburg.
1: Ja, ist auch, ist auch eine gute Erinnerung, wenn man also diese Gebäude sieht, äh, wie, wie bleibend auch da quasi der Vorteil war, den man durch den Kolonialismus eigentlich gehabt hat. Genau, ja. ja. Also, das, also so, dass es auch was ist, was einfach bleibt. Also wenn du jetzt sagst, dass dieses, dieser, dieser, dieser Block noch in Familienbesitz ist, ja. ähm, das sind einfach Sachen, die, die der Reichtum war nicht einfach weg, nachdem es quasi mit dem Kolonialismus vorbei war. Ja, richtig, genau. Also der ist geblieben.
0: Abgebaut wurde ähm, deshalb Peter so, dass es das wurde aus so Gesteinsschichten gesprengt. Diese Trümmer wurden dann in eine Fabrik gebracht, die sogenannten Officinas, und äh, wurden dort zermahlen, ausgekocht und anschließend hat man dann das Wasser in der Wüstensonne verdampfen lassen und übrig ist dann das Salpeter geblieben. Aha. Das war insgesamt eine sehr anstrengende und äh, extrem mühsame Arbeit. Also es, ähm, es gibt Berichte eben von, von Arbeiterinnen und Arbeitern, dass die eben da unter sehr harten Bedingungen in der Wüste ähm, gearbeitet haben und äh, dieses dieses Salpeter gewonnen haben, das dann eben nach nach Europa verschifft wurde. Mhm. Diese Überfahrt, also der Transport auf dem Seeweg, der wurde dann als sogenannte Salpeterfahrt bezeichnet. Die war deshalb berüchtigt, weil ähm, die Schiffe um das Kap Horn fahren mussten und äh, das zählt zu den schwierigsten Routen der Seefahrt wegen dieser heftigen äh, wegen der heftigen See Westwinde mhm. und ähm, was ich interessant fand, war, dass das der letzte ähm, Bereich war, in dem ähm, Waren mit Segel und nicht mit Dampfschiffen transportiert wurden. Mhm. Das äh, lag daran, dass die, dass die Ankunft der Ladung nicht zeitkritisch war. Also, das Salpeter ist nicht kaputt gegangen während der Fahrt. Und es war egal, ob man da eine Woche
1: früher oder später angekommen ist. Ähm, sagen wir mal, für, für all jene, die geografisch jetzt äh, nicht so äh, gut sind, erklär mal, wo das Cap genau ist. Ja, also Kap Horn ist der südlichste Teil äh, Südamerikas. Mhm. Äh, und da
0: mussten sie eben mit den Schiffen einmal einmal rum, um, das, um die Schiffe eben nach, ähm, nach Europa zu bringen. Ja. Genau, also ich habe jetzt gesagt, dass das Gebiet heute im Norden Chiles liegt. Äh, das war aber nicht immer so. Das Gebiet ähm, war vorher ähm, Teil Perus und Boliviens. Und es gab zwischen 1879 und 1884 den sogenannten Salpeter-Krieg, der auch manchmal als Pazifischer Krieg bezeichnet wird. Ähm, auf die Details gehe ich jetzt nicht ein, aber es war ein Krieg, der eben geführt wurde äh, auf der einen Seite von Chile und auf der anderen Seite von Peru und Bolivien. Und dieser Krieg wurde beendet 1884 mit dem Vertrag von Valparaiso. Und am Ende kommt Chile durch diesen Salpeter-Krieg im Besitz nahezu aller bekannten Vorkommen von Salpeter und wird und hat im Grunde genommen ein Monopol auf Salpeter. Praktisch. Chile, genau, ja. Also Chile hat damit <lacht> mit Unterstützung Großbritanniens äh, einen großen Teil dieser äh, Atacama-Wüste besetzt, die vorher eben zu Peru und Bolivien gehört haben. Und damit hat, haben die quasi ähm, dieses... Äh, dieses Monopol gehabt und es beginnt damit eine neue Phase im Salpeterabbau, weil jetzt wirklich auch in, in großem Maßstab ist Salpeter
1: abgebaut und verschifft wird. Aber sag, ähm, ist äh, zu diesem Zeitpunkt Salpeter der einzige äh, Sauerstofflieferantin oder mögliche, mögliche chemische Verbindung gewesen, die Sauerstofflieferantin Schwarzpulver war? Genau. Oder hat es auch was anderes gegeben?
0: Nee, für Schwarzpulver hat man nur Salpeter verwendet. Für Dünger hat man auch noch andere Nitrate verwendet, aber äh, vor allen Dingen dann doch Salpeter, weil man das ähm, in großen Mengen hat, ähm, hat verschiffen oder eben bekommen können. Es kam jetzt nach dem Salpeter-Krieg zu einem, zu einem großen Boom. Es entstehen ganz viele Salpeterwerke, also diese Officinas. Ähm, und mitten in der Wüste, ähm, also du musst dir vorstellen, diese Officinas, die stehen ja mitten in der Wüste deshalb entsteht drumherum auch ähm, sehr viel infrastruktur weil da haben eben oft tausende leute gearbeitet das heißt ent entstanden in der wüste teilweise kleine städte ähm, und ich habe in einer quelle gelesen dass es so um die 170 salpeterstädte waren die da im chile äh, im norden chiles sich angesiedelt haben ich habe auch so ein paar zahlen gefunden wie das so ähm, wie das so wächst also 1870 habe ich da gefunden werden 147 tonnen nach europa verschifft und das steigt bis 1913 auf 800.000 Tonnen. Mhm. Also da ähm, wird, wird wahnsinnig viel ähm, exportiert. Und jetzt ist es so, dass es ja während des Ersten Weltkriegs zu einer Seeblockade kommt, ähm, die dazu führt, dass das Deutsche Reich keinen Zugang mehr zu Salpeter hatte. Und äh, das ist der Grund, warum die synthetische Herstellung von äh, Salpeter ähm, massiv forciert wird. Und es kommt dann 1914 zum sogenannten Salpeter-Versprechen. Der Chemiker Karl Bosch, der für BASF arbeitet oder gearbeitet hat und später auch geleitet hat, der versichert der obersten Heeresleitung vertraglich, dass er Salpeter, bzw. eigentlich einen Ersatz, nämlich Ammoniak, in großem Maßstab industriell herstellen wird. Und im Gegenzug lässt er sich eine, an, den Bau der Anlage mitfinanzieren und legt dann Mindestabgabemengen fest. Mhm. Das Ganze basiert auf dem sogenannten Haber-Bosch-Verfahren. Und bevor wir uns das aber genauer anschauen, müssen wir noch kurz klären, wie es überhaupt dazu kommt, wie es, wie es dazu kommt, dass, dass da jetzt so dieser dieser dieses chemische Verfahren entwickelt wird. Das beginnt nämlich schon wesentlich früher mit Justus von Liebig, den du vielleicht kennst. Ja. Ein sehr bekannter deutscher Chemiker, der letztendlich die moderne moderne Düngeverfahren begründet, weil der er war es, der herausgefunden hat, dass die Aufnahme von Stickstoff Grundlage für Pflanzenwachstum ist. Und jetzt hat das Bevölkerungswachstum der, ja, und, und der immer größer werdende Bedarf an Stickstoffdüngern dazu geführt, dass das mit natürlichen Düngern ähm, nicht mehr zu machen war. Es war einfach nicht mehr zu schaffen, so viel Dünger ähm, ähm, so Dünger ranzuschaffen. Und es gab dann Berechnungen um 1900, wo man davon ausgegangen ist, dass ungefähr 1918 die Stickstoffnachfrage nicht mehr befriedigt werden kann. Und man hat äh, eine große Hungersnot für die westliche Welt vorhergesagt. Und da kam man dann auf die Idee, ob man das Ganze nicht auch durch ein chemisches Verfahren lösen kann. Den Stickstoff eben aus der Luft zu binden und dann, ähm, äh, und dann zu nutzen. Und das war dann auch für diese Zeit, also so um 1900, war das das prägendste, der, war das der prägendste Forschungsbereich in der Chemie. Äh, und der läuft unter dem Stichwort Brot aus Luft. <lacht> Okay, ähm, und das würde, dieses Verfahren wurde dann 1910 patentiert und es hat erstmals ermöglicht, den Stickstoff der Luft zu binden und dann Ammoniak herzustellen, was dann wiederum Basis für Dünger und für äh, Sprengstoff gedient hat. Wie das allerdings funktioniert, das erklärt uns jetzt äh, unsere Expertin, die uns ein bisschen genauer zeigt, wie dieses Haber-Bosch-Verfahren denn äh, tatsächlich funktioniert.
2: Also das Haber-Bosch-Verfahren ähm, ist ein Verfahren zur Synthese von Ammoniak, ähm, Ammoniak ist auch eine Stickstoffverbindung und im Haber-Bosch-Verfahren wird aus Wasserstoff und Stickstoff aus der Luft Ammoniak hergestellt. Das ist äh, ganz bemerkenswert, dieses Verfahren, weil es eben dazu führt, dass man, früher sagte man, äh, Brot aus Luft herstellen kann. Also man nimmt die Luft, produziert dadurch Ammoniak, kann dadurch Dünger produzieren, der dann eben für die äh, Ernährung äh, wichtig ist. Im Haber Bosch Verfahren wird ein eisenhaltiger Katalysator verwendet, das ist ganz wichtig. Sonst funktioniert das Ganze nicht und dann funktioniert es bei hohen Drücken 250 bis 350 Bar und hohen Temperaturen 450 bis 550 Grad.
0: Also das heißt, bei dem Haber Bosch Verfahren geht's, äh, ist es ein Verfahren, äh, äh, wo es um Ammoniaksynthese geht. Und das hat äh, insgesamt schon zu drei Nobelpreisen geführt. 1918 bekommt äh, Fritz Haber den Nobelpreis, 1931 Karl Bosch und äh, 2007 hat Gerhard Ertel äh, den, ähm, den Nobelpreis bekommen für die
1: vollständige theoretische Erklärung des Mechanismus der Ammoniakbildung. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, als die beiden ihre, ihre Nobelpreise gekriegt haben, ist es, äh, hat es zwar funktioniert, aber sie haben es theoretisch nicht vollständig erklären können
0: anscheinend, genau, ja. Das äh, ist ah. dann erst, ähm, erst später gelungen durch Gerhard Ertel. Ähm, ich muss sagen, ich habe dieses Verfahren, bevor ich mich äh, jetzt mehr damit auseinandergesetzt habe, massiv unterschätzt. Also dieses Haber-Bosch-Verfahren äh, ist heute noch ähm, eines der, der, ein, eine der, der wichtigsten ähm, chemischen Verfahren, die, die, die eingesetzt werden. Etwa 2% des weltweiten gewerblichen Energiebedarfs gehen zu Lasten des Haber-Bosch-Verfahrens. Und äh, heute eben diesen Ammoniakbedarf ähm, deckt. Und dieser Ammoniakbedarf, der ist immer noch ähm, massiv hoch, weil man Ammoniak eben heutz heutzutage als Grundlage für Dünger und eben auch für Sprengstoff verwendet. Ähm, wie funktioniert jetzt das, das, die Sache mit dem Stickstoff? Weil wir haben jetzt ja gesagt, dass also der Ammoniak das den Salpeter ersetzt, aber das Ganze im Grunde am Stickstoff liegt, äh, weil man den Stickstoff jetzt eben quasi aus der Luft holen kann. Äh, und äh, ich habe mir auch mal erklären lassen, wie, äh, wie, wie man sich das vorstellen kann.
2: Ja, direkt ersetzen tut Ammoniak das Salpeter nicht. Aber man holt sich durch Ammoniak den Stickstoff, den man sonst aus dem Salpeter genommen hätte, direkt aus der Luft. Man, Ammoniak wird dann weiterverwendet, kann zum Beispiel auch zur Salpetersäure oder dadurch dann zu Salpeter umgewandelt werden. Man holt sich den Stickstoff einfach in eine viel besser verarbeitbare Form als der Stickstoff in der Luft. Also abgesehen von den paar natürlichen Mineralien, wo Stickstoffverbindungen mit eingebaut sind, die man ja dann auch irgendwie aufschlüsseln muss, um da dran zu kommen, der, die Stickstoff aus der Luft ist ähm, einfach super, super stabil. Da ähm, wird in der Chemie auch viel als äh, Schutzgas benutzt, weil der eben einfach fast wie Edelgase nicht reagiert. Und den nutzbar zu machen, war Eben das, der große Erfolg des Haber-Bosch-Verfahrens, dass man einen, einen Stoff gefunden hat, der den Stickstoff so weit reaktiv macht, dass man ihn zu Ammoniak umsetzen kann.
0: Also das auch nochmal zur Erklärung, warum das auch so, ähm, so schwierig war, überhaupt dieses Verfahren ähm, ja, zu, zu entwickeln und, ähm, und was dann so auch die, die Besonderheit auch dieses Verfahrens ist. Ja, so viel also zu diesem, ähm, zu, zu dem Haber-Bosch-Verfahren und das Haber-Bosch-Verfahren. Ich habe jetzt ja das eingeleitet damit, dass es das, äh, während des äh, des Ersten Weltkriegs nochmal äh, forciert wurde durch die Seeblockade und ähm, so ähm, für den für den Krieg selber spielt es im Grunde dann keine so große Rolle mehr, aber danach ist es so, dass der Salpeter-Abbau in Chile mehr oder weniger einbricht, weil ähm, die die das Salpeter- eben ersetzt wurde durch das Ammoniak, das man dann aus dem Haber-Bosch-Verfahren gewinnen konnte. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum die Minen oder diese Werke heute in der Atacama-Wüste quasi Geisterstädte sind und nur noch Ruinen, die dann nicht mehr genutzt wurden. Die Salpeter-Produktion in Chile, die bricht, so 1925, äh, die bricht so 1926, 1927 so ein. Und äh, 1929 führte dann die Weltwirtschaftskrise dazu, dass binnen weniger Monate äh, der Handel ähm, mit Salpeter fast eingestellt wurde und damit ähm, brach dann der Abbau von Salpeter quasi komplett äh, ein und ähm, wurde im Grunde nicht mehr nicht mehr aufgenommen. Mhm. Und ähm, das, das Spannende ist also, dass diese Salpeter-Produktion ähm, boomt so im 19. Jahrhundert, wird wahnsinnig wichtig für Europa, die es abhängig ist von diesem Salpeter, führt auch dazu, dass, dass Chile da diesen ähm, ja, ähm, nach dem, nach dem Salpeter-Krieg auch so ein, eine wahnsinnig wichtige Stellung einnimmt. Und dann bricht es quasi in relativ kurzer Zeit alles komplett wieder, wieder zusammen, ähm, nachdem das haber -Bosch ähm, nachdem das Haber-Bosch-Verfahren dann, äh, dann etabliert ist. Ja, ähm, und das war im Grunde mein Zeitsprung über Salpeter, also diese chemische Verbindung, die für kurze Zeit für einen Boom gesorgt hat, für Europa lebensnotwendig war und dann im 19. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert dann äh, in, in Vergessenheit geriet, äh, wo Chile denn, das Monopol im Grunde besaß auf diesen Rohstoff. Ähm, und es kommt aber jetzt noch, noch, eine, noch eine kleine Geschichte dazu, nämlich ähm, diese Folge hat wieder einen Themenpaten. <lacht> nämlich okay. den Henry und der hat mir geschrieben, dass er für ein Fotoprojekt als Fotograf ähm, mal in diesen verlassenen Minen in der Atacama-Wüste ähm, unterwegs war. Okay. Er hat eine Fotoreportage gemacht. Er hat mir auch die Fotos geschickt, die sind auf seiner Webseite verfügbar. Es ist wahnsinnig faszinierend eben, also diese verlassenen Geisterstädte, die da mitten in der das Wüste wird dann, stehen. wird dann hoffentlich verlinkt, oder? Genau, das äh, werde ich in, in, in den ja. Show Notes verlinken. Sehr ähm, dafür äh, vielen, vielen Dank äh, für diese Themenidee. Es war sehr, sehr spannend. Und ein wichtiger Teil der Geschichte äh, fehlt nämlich noch, und zwar der, äh, für die der in die Gegenwart führt. Äh, unter der Pinochet-Diktatur wurden äh, in den 70er und 80er Jahren äh, wurde eine dieser Minen als, äh, als Gefängnis und als Lager verwendet. Okay. wo Oppositionelle gefangen gehalten und umgebracht wurden. Das war in der heutigen Geisterstadt Chakaboku. Und in Chakaboku ist heute auch seit 1996 ein, ein Museum auch, das man besuchen kann. Und überhaupt muss man sagen, dass seit 2005 diese Geisterstädte in der Atacama-Wüste Teil des UNESCO-Weltkulturerbes sind. Und in einem Bericht habe ich mir sagen lassen, dass der Höhepunkt, wenn man da eine Reise macht durch die Atacama-Wüste, der Höhepunkt sind die beiden Geisterstädte Santa Laura und Humberstone.
1: Okay, wieso, wieso sind das die Höhepunkte? Weil die die Größten sind oder die Verlassensten? Genau,
0: ich glaube, die waren, äh, das waren mit die Größten ähm, ja. und äh, auch mit ähm, diejenigen, die am spätesten verlassen wurden. Okay, das
1: heißt, sie sind noch in, ähm, in einem relativ guten Zustand, äh, guter Zustand ist, ähm, ja, also… Relativ. Äh,
0: relativ, genau.
1: <lacht> ja.
0: Also wie so eine Stadt aussieht nach 70 Jahren, äh, der, äh, dem Sand und der Sonne ausgesetzt. Ja, das ist ähm, sehr gut. Ist es dann auch auf diesen Fotos zu sehen? Das ist genau, das ist auch auf diesen Fotos zu sehen. Ähm, was nicht, nicht auf den Fotos zu sehen ist, was mir äh, Henry nur geschrieben hat, ähm, ist, dass das für ihn sehr eindrücklich war. Dass ähm, ganz viel von diesen Städten ähm, natürlich geplündert wurde in der Zwischenzeit. Mhm. Auch ganz viele ähm, in ganz vielen äh, manchen dieser dieser Städten, äh, manche dieser Fabriken, die recht klein waren, da ist im Grunde nur noch der Friedhof übrig. Mhm. Und ähm, da gab es wohl so viele grausige Bilder, weil auch die ähm, die Gräber geplündert wurden und ähm, es einen Brauch gibt, ähm, die Toten den Toten dort ähm, den Kopf vom Körper zu trennen. Und äh, man da eben ganz viele auch eben ähm, Leichen rumliegen
1: sieht äh, mit, mit abgetrennten Köpfen. Naja, die. Ich meine, wenn man jetzt so eine Leiche sieht, der ja höchstwahrscheinlich schon recht verwest ist und wahrscheinlich nur noch Skelett. Für mich persönlich würde es jetzt nicht so einen Unterschied machen, ob da jetzt noch der Schädel dran ist oder nicht. <lacht> Für dich, schon ja, ich weiß, also so von der Grausigkeit ja Ich meine, das Grausige ist wahrscheinlich, dass, hier, dass überall Leichen rumliegen. Oh, da jetzt so dieses ähm, der unbelebte Kopf äh, dran ist. Auch nicht. Aber ähm, äh, ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich komisch ist, wenn man herumgeht und überall liegen Schädel. Ja, in, in dieser Stimmung dann auch. ne Du bist ja dann in, in dieser Wüste. <lacht> äh, die Sonne brennt. Ja. Ganz allein. <lacht> Keine Menschenseele. Um dich herum nur Leichenteile und ähm, verhärteter Vogelkot. <lacht> Sehr spannend. Also äh, 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 es ist ja auch, äh, ist ja Wirtschaftsgeschichte eigentlich. Ja, die, äh, diese Geschichte. Also ein bisschen Chemie, äh, Chemiegeschichte. Und Wirtschaftsgeschichte in erster Linie und äh, so auch so diese Art Wirtschaftsgeschichte, wie ich sie gern mag, wo ja relativ einfach über quasi ein Produkt erkennbar ist, wie also wie dieses eine Produkt die die Welt verändert hat, beziehungsweise besonders irgendwie so Geschicke geleitet hat in unterschiedlichsten Teilen der Welt. Das, ähm, das mag ich immer ganz gern. Also es erinnert mich von von der, von ein bisschen von der Tragweite, auch wenn es jetzt nur temporär ist, ein bisschen so an diese Kartoffelfolge, die ich gemacht habe, wo die Kartoffel ja auch den Weg nach Europa findet und dort quasi Eigenleben dann äh, entwickelt und äh, Salpeter, der äh, ja, auch dann quasi von Südamerika in, hauptsächlich so nach Europa kommt und in, und in den USA.
0: Also was, was ich halt auch sehr spannend fand an der Geschichte war, dass sie so zeitlich abgegrenzt ist, ne? Also dieser, ja. dieser Dünger wird quasi erfunden, damit boomt das Ganze und wird dann, endet dann so in den 20er Jahren, geht es dann auch wieder relativ schnell runter, nachdem dann das Haber-Bosch-Verfahren entwickelt wurde. Ja. Also dieses, das, diese zeitliche Abgegrenztheit finde ich faszinierend.
1: Ja. Ich finde es ist ein gutes, ähm, es ist gut um zu illustrieren, wie das mit, mit Angebot und Nachfrage funktioniert. <lacht> ja. ja. Also so, dadurch, dass es auch so zeitlich abgegrenzt ist und man genau sieht, was hat jetzt dafür gesorgt, dass das Salpeter äh, einfach nicht mehr benutzt oder äh, so gebraucht worden ist und was sind auch so ein bisschen die Stolpersteine gewesen, die quasi schon den, den äh, Niedergang des Salpeter eingeleitet haben, wie zum Beispiel eben diese Seeblockaden oder sowas in die Richtung. Ja. Ja. Spannend.
0: Was ich jetzt natürlich wenig äh, oder so ein bisschen weggelassen habe, äh, war bei dem Salpeter-Krieg, kann man sich natürlich vorstellen, es war im Grunde auch ein Wirtschaftskrieg, um äh, quasi die Schürfrechte im Grunde in der Atacama-Wüste ja. und sich äh, Chile durchsetzt, weil sie eben von Großbritannien unterstützt wurden. Was mir auch nicht so klar war, bevor ich die Geschichte vorbereitet habe, dass wir heute immer noch eine massive Abhängigkeit von, Am äh, von Ammoniak haben. Also, dass diese Herstellung wahnsinnig wichtig ist, überhaupt äh,
1: die ganzen Dünger herzustellen und eben auch immer noch für Sprengstoff verwendet wird. Hm. Das sind all die Dinge, die man nicht mitbedenkt, wenn man sich überlegt, ob man, ob man überleben könnte, wenn jetzt zum Beispiel ähm, postapokalyptische -ap Welt wäre. Ja, absolut. Ja. Da denkt man so: Hm, ja, was brauche ich alles? Und niemand denkt an Ammoniak. <lacht> ja. Wer betreibt die großen Ammoniakfabriken? Ja. Wer, wer kennt dann noch irgendwelche chemischen Verfahren, um aus Luft ähm, Brot zu machen? Ja, niemand mehr. Ja, niemand. Genau. Sehr gut. Jetzt wissen wir das auch. Und sind, ähm, sind ein bisschen besser vorbereitet für das äh, Doomsday-Preppen. <lacht> sehr gut. Ja,
0: du, dann würde ich sagen, äh, belassen wir es an der Stelle. Ähm, ich okay. würde mich noch ganz kurz bedanken ähm, bei, zum einen bei Henry für die Themenidee äh, und bei unserer Expertin,
1: bei Marlene Scheuermeier. Äh, vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ja, vielen Dank an beide. Ähm, ist immer sehr gut, wenn man, wenn man Expertinnen und Experten hat muss ich sagen. Das, das wertet alles gleich auf. Und das ist vor allem, also gerade bei so, so Dingen wie Chemie, wo es ja sehr sinnvoll ist, wenn man jemanden hat, der es der, erklären kann. Absolut, ja. Ja gut, wenn du dem Ganzen jetzt nichts mehr hinzuzufügen hast, dann würde ich sagen, mach mal einfach einen Feedback-Hinweis-Blog. Machen wir das. Sehr gut. Also wer Feedback geben will zu dieser Episode oder anderen, kann das entweder per E-Mail machen, feedback at oder auf unserer Website zeitsprung.fm. Auf Twitter sind wir auch, twitter.com slash zeitsprung.fm. Persönlich sind wir auch dort, ich jetzt Stormgrass, Daniel Mestzner und auf Facebook sind wir auch, facebook.com slash zeitsprung.fm und wer uns bewerten will, kann es zum Beispiel auf iTunes machen oder auf panoptikum.io.
0: Und dann gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir freuen uns über alle, die uns ein bisschen was in den Hut werfen. Auf der Webseite haben wir alle Hinweise zusammengefasst, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen. Und ja, wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn ihr uns ähm, eine Kleinigkeit ähm, da lasst, um äh, uns zu unterstützen, hier jede Woche eine Folge zu machen. Äh, wir bedanken uns in dieser Woche bei Maike, Steffen, Bastian, Patrick, Stefan, Henrik und Dirk. Und ähm, dann haben wir noch ganz besondere Grüße an Alessandro. Sie kommen leider zu spät, es tut uns leid, ähm, das ist sich leider nicht anders ausgegangen. Aber ähm, alles, äh, alles Gute für dich, äh,
1: Alessandro, nachträglich. Zum Geburtstag, nehmen wir an. Zum Geburtstag, richtig. <lacht> ja, alles. alles Gute zum Geburtstag, Alessandro. Ja, gut. In dem Fall würde ich sagen, bleibt uns eigentlich eh nur noch eines zu tun. Nämlich einem das letzte Wort zu geben, das immer hat. Richtig. Bruno Kreisky.
2: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. Dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.